0: Ordnung muss sein. Vi har alle sammen hørt udtrykket, og jeg tror, vi alle sammen nogenlunde har en forestilling om, hvad det er, det dækker over. At tyskerne gør en dyd ud af at have orden i sagerne. Man forestiller sig, at togene i Tyskland kører efter fastlagte schemaer, og der inde på togstationen står en konduktør og hiver sit lommur frem, og holder øje med det præcise tidspunkt, hvor toget triller ind på perronen. Man forestiller sig, at Volkswagen's samlebånd at det kører som uopbrudt som et svejteur, og at ud af fabrikken i Wolfsburg, der triller biler i verdensklasse. Du lytter til Genau på Radio 4, der som altid er nøje og ordentligt retlagt af mig, Thomas Schumann, og mine effektive kolleger på den germanofile Genau-redaktion. Ja, jeg tror, hvis man skulle forestille sig et billede af tysk ordentlighed, så skulle det måske være albumcoveret til den sang, vi hører her, af Andreas Spatzek, som selvfølgelig hedder Ordnung sein. Andreas Spatsek er ja, hun ligner en kvinde i slut 30'erne, og hun står over et strygebræt og stryger en tærne skjorte med sit strygejern, et philips strygejern. Hun smiler ind i kameraet, og tænderne stråler hvidt og uden mellemrum til hinanden. Hendes blonde hår er klippet kort, praktisk, effektivt for en tysk kvinde i hjemmet. Ja, der er sandelig orden i sagerne i Tyskland. Eller er der nu også det? Det her er Maurice Frank. Han er chefredaktør på avisen Berliner Zeitungs engelskbrøde udgave, og han skrev den 15. januar et debatindlæg med titlen The Myth of German Order. Han er født i Storbritannien af tyske forældre og er tysk statsborger og de seneste 20 år har han boet i Tyskland. Han mener ikke længere, at man kan beskrive Tyskland som et samfund, hvor alting kører effektivt som et urværk. Det er mere rodet og kompliceret end som så. Vi kan tage nogle af de mest prominente eksempler. Eksempelvis den nye lufthavn i Berlin, som skulle have stået dørene op i 2011... Men først sidste år kunne byde de første flyrejsende velkommen. Lufthavnen overskrede budgettet med 4 milliarder euro, og der har været en stribe af tekniske vanskeligheder i at bygge den. Og så er der selvfølgelig dieselskandalen, der har omfattet hele den tyske bilbranche, og som heller ikke ligefrem giver et billede af grundige og ordentlige tyskere. Og så synes jeg selv, at det også er ved at fremhæve, hvor lang tid det har taget, og hvor overrasket man her i Danmark har været over, hvor lang tid det tog for de tyske myndigheder at godkende femern
1: And then in my own life, I'm constantly dealing with small bureaucratic issues. Um, for example, if you want to get information transferred from one doctor to another doctor, you can't just ask them to email it and there's no online like, um, cloud server they can go to. They have to fax. If you're lucky, they fax it. Um, but usually you have to go to one office and then bring it, pick up a piece of paper and then bring it to the other office. And so, which I think in a place like Denmark, that isn't really happened. That doesn't really happen anymore. I visited different state offices many times, and sometimes you go there, and there's just huge piles of paper files on the desk, <laughs> and you feel like you're in um, like in, in a Kafka novel or something, you know. And um, yeah, it's quite it's quite surprising. I think that myth is is kind of falling to pieces.
0: I forhold til et land som Danmark er de tyske myndigheder langt bagefter digitaliseringen. Maurice Frank fortæller, at når hans læger skal dele information med hinanden, så sker det ved hjælp af fax. Og når han besøger myndighedernes kontor, så ligger der stakkevis af papirer på skrivebordene. Hele oplevelsen kan virke noget kafkask. Men hvad betyder ordning med sejren egentlig? Altså oversat til dansk, der betyder det, der skal være orden. Men på den måde kommer vi ikke så langt, for den her slags ordsprog, de har det med at samle alle mulige andre betydninger op og blive lidt til sin egen størrelse. Udtrykket tilskrives oprindeligt til Martin Luther, som skrev, ordnung muss sein unter din leuten, Altså, der skal være orden blandt menneskene. Han har nok ment det i mere spirituel forstand, altså at folk de skal leve i overensstemmelse med Guds orden. Men der hvor udtrykket for alvor blev populært og blev brugt til at beskrive tyskerne, det var i 20'erne og 30'erne. Ifølge en artikel fra New York Times var Ordnung muss sein det slogan, som rigspræsident Paul von Hindenburg brugte. Og måske brugte han egentlig præcis, lige præcis det slogan i Tyskland i Weimarrepublikken, fordi at det samfund var et meget uordentligt sted. Der var vold i gaderne mellem kommunister og nazister, der var to store erhvervskriser, som sendte millioner ud i arbejdsløshed og hungersned, og der var et kludetæp af partier i forbundsdagen, eller rigsdagen, som det hed på det tidspunkt. Der var valg i og regeringer, som ikke kunne sidde på magten i mere end et par måneder. Men udtrykket det synes altså at være formet af skikkelser som Paul von Hindenburg, der under 1. verdenskrig blev en berømt general ved at slå russerne ved Tannenberg. Efter Bismarck er Paul von Hindenburg nok den, jeg tænker på som den næste, når jeg tænker på Preussen, Altså manden, han er kendt for at gået rundt med den særlige preussiske pigjelm og i militæruniform med masser af medaljer på brystet. Og det er nok Preussen, der med sit særlige byråkrati og militariserede samfund, hvor punktlighed og grundighed bliver gjort til dyder. Det er nok det, der har givet os det her indtryk af, at tyskerne lever efter ordspråget Ordnung sein. I dag der synes jeg, at det er som om, der bliver blandet mange forskellige forestillinger ind om tyskerne, når man siger ordning mod sein. Altså Dels er der den her forestilling om, at alting i Tyskland kører præcis efter forskrifterne, at der lægges stor vægt på regler og loven. Men samtidig er det også som om, at det her udtryk også er med til at beskrive tysk effektivitet, altså at tyskerne kan finde ud af at bygge biler og motorveje. Måske lige præcis den her del af ordning mod sejen kommer fra Max Webers beskrivelse af den protestantiske arbejdsmoral, hvor vejen til sælighed går gennem hårdt arbejde. Hvor alt ting er, så er det i hvert fald ikke noget, som lader til at præge Tyskland i dag, hvis man skal tro Maurice Frank. Jeg beder ham prøve at komme med nogle flere eksempler på, hvorfor det er et ordnede museum af en myte.
1: I mean, one one really obvious thing is like when you come to Berlin, it is quite dirty. There's a lot of trash everywhere. Um, there's graffiti pretty much on every building. I mean, it doesn't this doesn't really bother me personally, but it does go against this idea of you know like
0: det første eksempel, er, når man ankommer til Berlin, så er det er i jødefældene, hvor Beskid byen er, og allerede det går imod opfattelsen af tysk ordenlighed. Og hvis man vælger at bo i byen, så støder man på det igen og igen. En af grundene til at Maurice Frank han skrev artiklen, det var en oplevelse han havde med sin udlejr.
1: A few years ago, the state of Berlin the law saying, um, the rents, the rents of most Berlin flats be According to this law from November last year, I be paying about 450 euros less every month.
0: I november sidste år besluttede Berlins bystyre at huslejen på lejligheder skulle sænkes, og med den nye lov stod Maurice Frank til at skulle betale 450 euro mindre om måneden. Det var var at at udlejen skulle informere ham om, hvad den nye husleje kom til at være.
1: But I never aldrig any information from the management, so I emailed dem, So I I emailed the management, and then they sent me a paper letter saying that they were going to respond to my email with another paper letter, which is a nice detail. Um, And then finally, about two months after they were supposed to be charging me less rent, I received a letter saying they were just going to keep the difference. I was supposed to keep paying the old rent, and they would keep the difference on a special account until the German Supreme Court had decided that this whole rent law
0: Men i lang tid var der tavshed fra udlejeren, og derfor besluttede Maurice for at sende min e-mail. Han fik så et svar med posten, og i det her brev der stod der at de vil svare på Maurices e-mail i et andet brev. Først to måneder senere efter han skulle være begyndt at betale den nye husleje, fik han så det andet brev, hvor udlejeren skrev at han fortsat skulle betale den gamle husleje. Udlejeren vil sørge for at beholde differencen mellem den nye og den gamle husleje på en særlig konto indtil den tyske højeste ret havde afgjort om Berlins nye huslejelov var i strid med forfatningen.
1: So in a way, they're keeping my money against the existing valid law kind of hoping that the law will be declared um, um, It's a bit <clears throat> basically my money.
0: Udlejeren Det er altså valgt at beholde Maurice Franks den i strid med my den nye lov, i valgt om, at loven Franks penge i strid med den nye de i håbet penge. Og loven mig, på den det selv som så stjæler de altså hans penge. Og for mig der den måde, som en slags den måde, de er på
1: And they're saying, "Oh, we're doing you a favor because we're saving a lot of paperwork for everyone involved."
0: Udlejen prøver så samtidig at bilde ham ind, at de i virkeligheden gør ham en tjeneste ved at spare ham for en masse papirarbejde. Udover den her slags anekdoter så peger Maurice Frank også på større historier, som vækker frustration blandt mange tyskere.
1: Another example of total chaos from part of the the state is for example the way some major crimes Like the police work in in major shootings, terrorist attacks, that they're just so so incompetent in dealing with some of these crimes. For example, today is the one year anniversary of a shooting in the city of Hanau, where basically a racist madman took a gun and killed nine people.
0: Politiet's efterforskning af store forbrydelser og terrorangreb synes at være plaget af inkompetence. Da jeg talte med Maurice Frank i fredags, der var det på etårsdagen for terrorangrebet i Hanau, hvor en racistisk galning kørte rundt i byen og skød og dræbte ni mennesker på forskellige shisha-barer. Og jeg kan sige, at her i weekenden, da jeg lyttede til Deutschlandfunk, der var det også et af de temaer, de tog op, og hvor de talte med nogle af de pårørende, som altså også undrer sig over, hvordan det kan være, at politiet ikke er kommet længere i sin efterforskning.
1: Der er like tons of unanswered questions. Like why... Why was this guy, who was a diagnosed schizophrenic, and um, why was he allowed to buy a gun and become a member of a gun club? You know, um, in terms of police, there's a law. It's very messy. Like a lot of incompetent police going, policing going on. Um, so this idea that Germany is also a place of law and order. You know, it also has this reputation of people respect the law and uh, follow the law, and that the police are, you know, very strict and they. <laughs> they crimes and so on. It's not really the case,
0: Efter et år er der stadig en masse uafklaret spørgsmål. Hvordan kunne en mand med en skizofreni-diagnose få lov at købe en pistol og være medlem af en skytteforening? Politiets arbejde synes at være inkompetent, så hele ideen om, at Tyskland er et sted, hvor lov og orden er i højsædet, og at politiet er strikse og kompetente, det lader ikke til at være tilfældet. Og så er der igen hele situationen omkring digitalisering og hvordan borgere og myndigheder taler sammen.
1: It's very difficult to apply for some state service in a very you know, straightforward, easy way. You know, you're always downloading PDFs and printing them out, um, and then you have to send them in by post. And if you're lucky, you're going to get a, a you know a response within six weeks.
0: Det er meget svært, hvis man skal ansøge om ydelser fra staten. Man ender altid med at sidde og downloade pdf'er, printe dem ud og udfylde dem og så sende dem ind med posten. Og hvis du er heldig, så får du et svar inden for seks uger.
1: You can't phone anyone. Um I don't know. Like the hotline, nobody picks up the hotline, people don't answer emails. It's like this German bureaucracy that is supposed to be, has a reputation. It's had a reputation for, for... For 100 years efficient, just really work anyway
0: Det er ikke til at komme igennem til nogen via telefon. myndighederne svarer heller ikke på e-mails. Det tyske byråkrati, som i løbet af de sidste 100 år har haft ry for at være effektivt, det holder simpelthen ikke længer. Men det her, det er jo blot en mands holdning og oplevelser, så jeg tænkte, at vi bliver simpelthen nødt til at have en uh, second opinion på det her, om, om det her, det simpelthen er en myte. Om det virkelig passer, at Ordnung Mosein, det, uh, det ikke er noget, der, der holder i Tyskland længere. Og til det, der har jeg nu en forbindelse til en anden journalist, der også bor i Berlin. Velkommen til, Mathias Irming og Sønne. Tak skal du have. Du er Tysklands korrespondent for Dagbladet Information, og du arbejder altså til daglig og bor i Berlin. Og jeg vil starte med at høre dig. Det her, som Maurice Frank taler om, er det noget, du kan genkende?
2: <laughs> ja, altså der er rigtig mange af eksempler, som jeg faktisk godt kan genkende. Æh, især det her med at, at, at rende fra en instans til den næste med et brev eller et stykke papir, fordi de godt, da man ikke kan finde ud af, af digitalisering. Æh, det, det, det kender jeg altså rigtig godt, om det så er, fordi man har fået sin i en betændelse i armen af siden, med for meget ved computeren og så skal hen til en anden læge. Så får man en eller andet papir med, som man så skal aflevere på forhånd, før man kan få sin egentlige termin ved lægen eller, eller sin, sin egentlige aftale ved, ved, ved speciallægen. Og altså, den slags eksempler bliver man jo bare. dem svømmer man i i Berlin generelt og man bliver jo helt sindssyg af det fordi det tager så lang tid hvis jeg skal have lavet pas til mine to døtre som er tyske statsborger det det ved jeg også, det koster flere timer jeg jeg skal nærmest tage en halv dag fri til det så så, den side af det kan jeg sagtens han han har sgu ret i, i, i mange af eksemplerne
0: en af de ting, som, som jeg hæfter mig ved, og det er også noget, han sagde til mig, hvad hedder det, mens, mens jeg talte med ham om det, er, altså, der er meget af det der, der handler om Berlin, i virkeligheden. Er, er, der, er der et bias, fordi, fordi han bor i Berlin, som man så udfolder til hele Tyskland?
2: Ja. Det tror jeg faktisk, fordi Berlin er jo en anden historie, end hvis du tager til, nu skulle jeg til at sige Stuttgart, de har deres egen historie kørende med en banegård, som de ikke kan kunnet få færdig i, i, i uendelige tider. Men ellers, altså i, i, i Stuttgart, i München, i Køln, hvad ved jeg, der, der fungerer den offentlige administration efter eftersigende markant bedre, end den gør her i Berlin. Uh, og det er jo selvfølgelig også en, en rest af, uh, af sammenlægningen af, af Øst og Vest og uh, et kæmpestort opbrud i, i forvaltningsstrukturerne her i Berlin. Så ja, det tror jeg faktisk, uh, det tror jeg lidt, han gør, og det kan jeg også godt forstå. Man mand skal jo sælge en god bog og en, og en god pointe, <laughs> men uh, jeg tror også, han måske uh, oversælger en lille smule, hvor meget det er en myte blandt tyskere, at øh, jeg vil nærmest sige, det er udlandets syn på, på tyskere. den her Ordnung Mosein, øh, fordi jeg synes, man, man svømmer i sin hverdag. Øh, I hvert fald her i Berlin svømmer jeg i kommentarer om, hvor lidt der fungerer i Tyskland, og hvor ineffektiv øh, forvaltningen er, og hvor dårlig digitaliseringen er, og øh, jeg har lige været i øh, Estland og se et eller andet, der var meget mere digitaliseret, eller jeg var i Polen, og der var, øh, der var hvad hedder det, mobilnettet langt bedre, øh, eller hvis man tager til Spanien, så fungerer det og det, altså der, der hører man en masse anekdoter, eller Skandinavien, som også beholdt som det er sådan helt store, fantastiske, øh, de fantastiske velfungerende øh, samfund, det jo også er på mange måder, effektive samfund, hvorimod tyskerne øh, sådan mukker over, hvor, hvor mange ting, der ikke kører her. Så den myte er mere det udenlandske blik, som jeg ser det, på Tyskland, end det tyskernes øh, selvopfattelse. I,
0: I den artikel, som øh, Maurice Frank hans, han skrev, der, der skrev han også noget, som jeg synes var ret interessant, og som noget, jeg egentlig føler, jeg kunne ikke meget genkendende til, og det er, han taler om, om to slags øh, orden, man kan arbejde efter som samfund. Vi kan lige prøve at høre, hvad, hvad han sagde her
1: where a society is ordered either benefits the citizens is designed with the citizens in mind with their well-being with their health with their happiness in mind or it's a more kind of
0: it's a internet altså, samfundsorden for, uh, indrettet, så det kommer borgerne til gode og har deres interesser for øje, eller også så det er en mer gammeldags form for orden der går ut på å kontrollere borgerne og sikre statens makt
1: you read uh, Franz Kafka's books um a lot of it is about the way that the state kind of deliberately confuses people to maintain its own power you know and i still see little glimmers of this <laughs> Little, little
0: Hvis du læser kafka, så handler mange af bøgerne om, hvordan staten overlagt forsøger at forvirre borgerne, så den kan holde fast i magten. Og jeg ser stadig en smule af det hos administrationen i Berlin. Man får næsten følelse, følelsen af, at det er med vilje, at det er kompliceret.
1: And I feel like often the way the officials are trained, or the their, their kind of er, like,
0: medarbejderne i administrationen er ofte udlært på en måde, så de helst ikke vil beskæftige sig med noget, der er uden for det normale. De er ikke uddannet til at tænke kreativt. Jeg må indrømme, at da jeg flyttede til Flensborg i sin tid, der synes jeg også, at jeg virkelig kunne mærke sådan en forskel i hvordan øh, man bliver mødt af, af myndighederne, hvor det er, at man går op... Man har følelsen af, at når man kommer op til børgerbyrået eller børgeramt i, i Tyskland, jamen, så skal man virkelig være inden for linjerne. Man skal sørge for at sætte alle krydserne helt rigtigt på den der formular, som man udfylder. Og jeg havde en oplevelse for noget tid siden, øh, hvor jeg faktisk... Det var i sommer, hvor jeg skulle til Tyskland, og mit pas, det var egentlig udløbet. Øh, og jeg havde ikke kunne komme ind på, jeg ved det, ned på borgerservice, fordi, øh, jamen, fordi alt havde været lukket ned på grund af corona. Så på det selve dagen, jeg skulle afsted, der, der løb jeg ned på borgerservice. Det var lige åbnet op igen. Og øh, jeg havde ikke fået aftalt øh, nogen tid med, med en medarbejder dernede, øh, og, øh, og jeg stod sådan lidt der, det, det skulle man jo egentlig, for at få, hvad skal man sige, få sådan en stempel i, i sit pas, som man kunne tage sted Men så simpelthen fat i en medarbejder, og sagde, hallo, kan vi ikke lige finde ud af et eller andet? Og inden for en time, der havde jeg fået et stempel i mit pas, så jeg kunne tage, tage til Tyskland. Og det tænker jeg, der havde det sådan, øh, jeg tænkte, det kunne jeg simpelthen ikke være slået igennem med i, i Tyskland, Der har man ikke strukket sig på samme måde. Hvad tænker du, Mathias? Er det, er det også sådan på samme måde, at du, du ser, at der er en forskel mellem de, de danske og de tyske myndigheder?
2: Ja, det, jeg synes, det er meget, meget karakteristisk. Det, det er lige på kornet, altså, fordi øh, man... Begrebet skrænkepæver er, øh, 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 altså det er nærmest det, man får både i næren, når man går ind øh, på et, på et myndighedskontor øh, i Tyskland. Der sidder lige præcis folk, som har nogle meget definerede arbejdsopgaver, og det, det er langt hen ad vejen virkelig mentalitetsspørgsmål. Det handler også om autoritetstro. Det handler om, at jeg har mit definerede arbejdsområde øh, her, og jeg skal sætte det her det stempel, og de og de flueben, og når jeg har gjort det, så har jeg udført min opgave, og dem, der kommer ind til mig, kommer ikke videre, før det er gjort. Øh, og, og det er jo, øh, som Maurice sagde før, det jo, handler jo også et sted om øh, at, øh, at opretholde sin egen magtposition og statens magtposition. Altså man ikke tænker det ud fra borgeren, øh, men, men tænker det ud fra, altså, groft sagt, sin egen angst øh, for at, at havne på den anden side af disken, når man sidder ved, øh, ved på de her kontorer. Øh, og, Altså, der, der, jeg har sådan en lidt sjov anekdote, som min, øh, som min kæreste, der har arbejdet først i Abgeordnetenhausen, øh, i altså i det berlinske delstatsparlament, og, og sidenhen også øh, ved, ved en myndighed for, øh, for bæredygtig udvikling i Berlin. Hun fortalte, at en af hendes kolleger havde oplevet at simpelthen være så, så frustreret over alle de her æ, processer, han hele tiden skulle igennem. Så har hun begyndt at æ, personligt simpelthen gå, gå rundt til de folk, han skulle have fat i. Ikke bare e-mail dem eller ringe ting, men simpelthen gå rundt og banke på dørene. Og, æ, det, det endte simpelthen med, at han en dag ved, ved en af de... Æ, Øh, chefer, som, hvor han skulle bevæge noget inden for bæredygtighed, at han havde afmonteret sit dørhåndtag udefra, så han simpelthen ikke kunne åbne døren <laughs> og kunne komme ind til ham. Okay. Øh, og det synes jeg skulle være et meget sjovt billede ja. på, øh, altså, ja, på, 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 hvordan det står til.
0: Nu, øh, du var selv lidt inde på det før, det her med begrebet ordning hos Sein, hvor meget det egentlig er en del af tyskernes selvforståelse. Altså, vi hørte også øh, tidligere i udsendelsen, at... Øh, Altså, det er jo egentlig noget, som hvad skal man sige, et, et slogan, som, som hvad hedder det, New York Times hvis jeg husker, de, de tilskriver uh, Paul von Hindenburg tilbage i 30'erne. Altså, er det virkelig noget, uh, som, som tyskerne de har som deres egen selvforståelse, det her, som ordning, det her ordning, eller er det noget, vi i virkeligheden tilskriver dem?
2: Nej, det vil jeg mene, at de også selv har, øh, har, har haft, øh, og, øh, altså, og jo også har dyrket helt tilbage til Bismarcks dage, Øh, altså sådan en, en ordentlighed, en grundighed, øh, også en ubestikkelighed det har jo også en masse positive sider øh, og, og det, det synes jeg stadigvæk øh, man, man kan mærke øh, sådan, når tyskere taler om sig selv så taler de jo om, om de lidt kedelige tyskere mod de eksotiske sydeuropæere eller Øh, eller de tjekkede øh, øh, livsnydende, øh, hyggelige øh, skandinaver. Altså, der, der, der er der faktisk synes jeg, sådan en selvopfindelse af, ja, jeg er sgu, de, de er lidt kedelige, de er lidt firkantede. Øh, og, og klassikeren, det er jo, også, det er jo den, den, den tyske kampist, altså det er den her, hvor man ser en, en campingvogn eller et telt, og så er der, jo, øh, så er der sådan nærmest en firkantet forhave foran, og alt står i helt lige rækker, og selv på stranden ligger man så ned og med, med muslingeskaller, eller med, hvad ved jeg, og markerer sin, sin lille firkantede grund. Her ligger jeg, og her skal der være ordentligt i det hele. Her, her går vi i praktisk friluftstøj, og kører i, køber i Turan og Turan, altså det, det osv. Det, det er praktisk og ordentligt, og også lidt kedeligt. Og det, det er der mange tyskere, der, der også griner af, af det billede, eller i hvert fald er bevidst om, om det billede.
0: Mathias, nu kan man jo tale, tale sådan land som Tyskland helt ned på den der måde, men jeg synes egentlig også, vi skal prøve og se på nogle af, lad os sige, fordelene ved, at, ved, ved noget mangel på det, som vi, som vi måske kender som, som orden, eller som det, vi forbinder med, med Tyskland. Det tænker det er noget af det, som vi skal kigge på som det næste. Genau aus 4. Du lytter til Genau på Radio 4 med mig, Thomas Schumann, og i dagens udsendelse, der ser vi på udtrykket «Ordnung muss sein». Fordi det i hvert fald for mig længe har været sådan, at jeg tænkt, at det her udtryk, og det vi i Danmark i hvert fald forbinder med udtrykket, det passer sgu ikke helt på, på Tyskland, i hvert fald de fordomme, vi har om det. Og det er altså noget, som blandt andet en journalist, en engelsktalende journalist i Berlin, Maurice Frank, også har hæftet sig ved, og har skrevet et opgør med for nylig i en artikel, der udkom i, eller i et debatindlæg, der udkom i uh, Avisen Berliner Zeitung, den engelskbrøde udgave af Berliner Zeitung. Og det her begreb ordnungmosein, eller det her udtryk sein det emmer af en vis ensartethed altså skjortnet i bukserne og vandkæmmet hår. Men hvis man nogensinde har været i Berlin, så vil man vide, at den tyske hovedstad, den er så uendelig fjernt fra firkantede former. I Berlin, der er det knap så meget det her. Men meget mere af det her. Og det er måske i Berlin, at man allerbedst kan opleve, hvad Tyskland uden ordning mod sejen, det er. Chrisi du er museumsguide på Berliner Unterwälten, og har boet i Berlin de seneste fire år sammen med din familie. I flyttede altså til den tyske hovedstad fra Storkøbenhavn. Hvorfor gjorde I det?
3: Vi følte, at vores liv var gået sådan lidt i, uh, i, i tomgang, uh, eller der var kommet sådan en, en, en trommerumme, som... Som var lidt det samme dag ud af dagen, og vi, vi trængte simpelthen til noget nyt. Så øh, vi gjorde det, vi sagde vores arbejde op, satte noget advokat til og, og, og sælge vores bolig, og, og håndtere øh, økonomi og, og øh, alt sådan noget med myndighed og sådan noget. Og så tog vi afsted på eventyr til Berlin.
0: Og øh, hvad var det for et øh, Berlin, I, I ligesom kom ned til på det tidspunkt?
3: Det vi kom til, øh, det var det her... Øh, sådan lidt vilde, øh, anarkistiske rå, upoleret øh, Berlin, øh, storbyen øh, i Tyskland, der skiller sig lidt ud fra resten af Tyskland. Men på et tidspunkt øh, blev det også hverdag. Vi fik en bolig øh, og skulle øh, registrere os øh, på, på bogpælen, og så måtte vi jo hen på, øh, hvad der svarer til kommunekontorer, øh, folkeregistere og, 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 og blive noteret ned. Og så øh, er det pludselig øh, et helt andet badin. Så er det ordning mod sejen. Man, man skal lave noget tidsbestilling i forvejen. Øh, og så møder man op. Øh, og så sidder man der og venter måske en 4-5-6 timer. eller sådan noget, Og så kommer man endelig ind. Øh, og, og man har udfyldt sine papirer i forvejen. Øh, men det er sådan, at hvis man så ikke har udfyldt det korrekt. Det kan være, at man har, sat et, har glemt at sætte kryds øh, under f.eks. herre eller frav så får man det også at vide. Altså, det er med den strenge mine på, og man fornemmer lidt, at man er lidt en idiot, man ikke kunne finde ud af det her. Der skal være orden på sagerne, og orden mod sagerne virkelig en ting indenfor
0: i det offentlige Berlin. Hvad så, når du åbner døren og træder ud af børgerarmet og træder ud på gaden i Berlin? Ja, så får man jo så til gengæld
3: sit åndhul tilbage igen, fordi De mennesker, som som færdes ude på gaden og og byen i sin helhed, det er en fuldstændig anderledes ting. Forestil dig København. Hvis der skal åbne en fortogscafé, så ansøger man teknisk forvaltning, om man kan få lov til at stille nogle stole og nogle bord og måske en par sol udenfor. Øh, måske man kan anrette med nogle sten sådan så at dem der går på fortorget de ikke regner ind i gæsterne der sidder og, 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 og drikker kaffe eller, eller, eller spiser mad udenfor det, det skal man ansøge om forresten. hvis man kommer til at gøre det uden at ansøge om det i København så kommer kommunen teknisk forvaltning så enten så får man en bøde eller man får et om at fjerne det igen der gælder de samme regler i Berlin så altså, hvis man skal indrette en fortorgscafé i Berlin så skal man selvfølgelig også ansøge kommunen om at få lov til det men Berlinerne, gør de det? Nej. Altså, det, 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 det bliver bare lavet, ikke? Og er der nogen, der siger noget til det? Nej, heller ikke, vel? Heller ikke bystyret i Berlin. Tingene får bare lov til at, at stå. Men det er jo så til gengæld også det, der skaber byens atmosfære, at, at sådan noget, det bare kommer ud. Og, og
0: det er jo heller ikke altid kønt. Er det, er det i virkeligheden den her sådan, uh, lidt mangel på orden, i, der har gjort Berlin til, altså givet Berlin den, den charme, som byen har? Det er jo, det er jo folk, der bor her, som, som, som giver uh, byen den charme. Uh, men, men det er jo
3: ren historie i virkeligheden. Fordi hvis, man, hvis, hvis, hvis vi kigger tilbage på den kolde krig, hvor, hvor Tyskland var det to i, i Øst- og vest der hvor Berlin også det to? I, i Østberlin og, og, i, og i Vestberlin. Men fordi at Vestberlin lå inde, det var sådan en klave der lå inde i Fjendeland, i den sovjetiske blok, så var det også sådan, at sammenlignet med resten af vesttyskland, så var der ikke nogen værnepligt i Vestberlin. Det turde man simpelthen ikke at have. Og det betød så, at der var rigtig mange år i resten af Vesttyskland, som, som ville undgå værnepligten. Det var typisk de kisterne og alle de frisindede og, og pacifister og sådan noget. De, de flyttede så til, til Vestberlin for at bo derfor at undgå værnepligten. Så der, der var sådan en valgfald af, 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 af venstreorienterede kunstnere og frisindede mennesker, som, som flyttede til Vestberlin. Og på den måde så blev Vestberlin faktisk mere socialistisk øh, øh, og, end, end Øst-Berlin var under den kolde krig. Efter berlin fald, hvor, hvor de to Tyskland øh, så blev genforenet, så har det simpelthen holdt ved. Æh, så så øh, Tyskland øh, som helhed er stadig et meget konservativt land, men Berlin er stadig ekstremt socialistisk. Det er stadig ved sted, hvor folk de søger til for at dyrke kul, Det det her, var hvor øh, folk med, med anderledes seksualitet kommer til, og folk, der bare altså vil leve et liv, hvor, 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 hvor de føler sig frie, hvor de ikke, skal, hvor de ikke føler sig presset af, af, af mode eller et eller andet andet, øh, de kommer til. Så, så på den måde, så er at Berlin bare vedblævet med at, og, at være den her by, hvor alt det der skøre og skæve det foregår. Øh, og bystyret,
0: øh, de accepterer det simpelthen. Chrissie, det, det er virkelig spændende at høre dig fortælle om, om alt det her. Øh, før jeg slipper dig, så bliver jeg simpelthen nødt til at høre uh, dit efternavn, uh, Stjernsnuppe. Nu har vi jo en del uh, lyttere derude, som, som godt forstår noget tysk. Jeg skal bare lige helt forstå, Sternschnuppe, hvad skal det oversættes med? Det er et stjerneskud på dansk, og hvor, hvor kommer det af?
3: Er det er det et stjerneskud. <laughs> okay, ja. ja.
0: Øh, jamen altså... Chrissy Sternsnubbe, museumsgejt på Berliner Untervelden. Tak fordi du var med og fortalte om Berlin og hvordan ordningmusejlen ikke altid passer på, i hvert fald bybilledet i Berlin. Selv tak. Ja, det var altså Chrissy Sternsnubbe, som vi hørte fra her, som ligesom tegnede en kontrast mellem det, der sker inde på myndighedernes kontor og så det, der sker ude i bybilledet i Berlin. Jeg har stadig en forbindelse til Mathias Irminger Sønne, Tysklands den for Dagbladet Information i Berlin, og uh, Mathias, nu hørte vi til start med at Maurice Frank uh, taler om Berlin som sådan en beskidt by og affald, det, det flyder nærmest over i containerne og sådan noget. Og så hører vi så her uh, Christus Sternstubbe, som egentlig siger, at den her uorden, som, som man finder, eller den her lidt form for autonomi, der er ude i bybilledet i, i Berlin, det er også noget af det, som giver byen sin charme. Hvor, hvor står du i alt det der?
2: Jamen, jeg elsker dig, at Berlin er så rodet. Og, og at folk går rimelig lavseklædt og ikke, ikke ligner en, en modopvisning, som de gør i København. Og, altså, det, er jo, det er jo det, som også er med til at... Øh og gøre Berlin til en, til en afslappet og fantastisk by at, at bo i, der er der fuldstændig på Kristi Sterns på side. Øh, altså, det, er jo alt, det er jo alt det ufærdige og det midlertidige øh, ved Berlin, som, som jo gør, at den her by har været så spændende øh, siden, siden murens fald, og nu selvfølgelig er vi ved at blive normaliseret, og mange af frigruppene, de, de dør efterhånden ud, men altså jeg hang ud i, i, i forsolen her, den meget tidlige forsol på for felt i går, øh, og øh, så sidder der en, en uh, trant i underhylder ved siden af mig, så er der disco hvor folk de så kører med to meters afstand, corona rundt i en kreds, og, øh, og er skæve og glade, og, altså, øh, og, og folk er jo simpelthen klædt i, jeg ved ikke hvad, og ja, der er sgu lidt skrald i hjørnerne også, men... Øh, men altså, og, og så er der et hæveprojekt ved siden af, hvor der er nogen, der har indrettet nogle midlertidige kolonihaver, hvor alle mennesker kan hænge ud, og så videre. Altså, det er jo, det er jo for pokker, det der gør, gør Berlin attraktiv, der er, der er jeg helt på, helt på krisens side. Absolut.
0: Altså, den her den form for lovløshed, om man vil, i, i Berlin, er det helt unikt kun i Berlin, eller finder man også det andre steder?
2: Nej, altså, der er jeg har oplevet sådan en strejf af det også i, i Dresden-Nøjestad øh, for eksempel, og også øh, i, øh, i Ruhrpott. Men altså, det, jeg, jeg synes Berlin som, som by øh, er, er jo noget helt unikt i Tyskland, og, og jeg også nærmest sige, at det, det er jo et rumskib, der er landet midt i Tyskland, og som egentlig på mange måder ikke har, har så meget med resten af, af landet at gøre. Så altså i det store hele er, er Berlin ret øh, unik, vil jeg mene.
0: Genau. Jeg vil gerne lige vende tilbage til en af de ting, som øh, også Maurice Frank, talte om i starten af udsendelsen, og som vi ofte hører om, når vi gerne vil gøre opmærksom på, hvordan Tyskland ikke altid er så effektivt et land som, øh, som sine naboer, øh, og som måske også ligger lidt i vores fordom. og det handler om den tyske tilgang til digitalisering. Den tyske avis, dit Zeit bragte den 4. februar en debat mellem to læger, om digitalisering i det tyske sundhedsvæsen. Den ene, det var Jochen Werner, 62 år gammel, og han talte altså for, at der skal udrulles en digital patientjournal, mens Christian Brodowski, 46 år gammel, mente, at risikoen stadig er for stor for, at patienternes personlige informationer kan ryge i de forkerte hænder. Det er først for nylig i Tyskland sådan, at patienter nogle steder har fået muligheden for at få en digital patientjournal, og den bliver kun oprettet, hvis det er, at patienten giver sit samtykke til det. Men som det så fremgår af den her artikel i dit site, så er debatten om persondata stadigvæk intens og slet ikke afsluttet i Tyskland. På et tidspunkt i artiklen, der påpeger Jochen Werner, at det kan være et spørgsmål om liv eller død, om ambulanceredere kan tilgå i en digital patientjournal, når de kører ud til en patient. Og her svarer Christian Brodowski så, Derfor har jeg i tilfælde af en ulykke en sædel i min punkt. Jeg foretrækker, at mine oplysninger ikke bliver overført digitalt. Og det her, det for mig at i da jeg læste det her, det virker fuldstændig skørt, at man i 2021 stadig kan have sådan en, en samtale i dag, når jeg tænker på, hvordan øh, altså jeg går ud fra, at min, min øh, journal og sådan noget, det bare ligger digitalt, så alle læger i øh, det danske sundhedsvæsen kan tilgå det, når det er, de har brug for det. Men der findes faktisk også nogen herhjemme, som lige præcis ved angår digitalisering, anser Tyskland for at være et forgangsland, fordi de har den her noget skeptiske og kritiske tilgang til digitaliseringen. En af dem, det er Anders Kjerulf, journalist og manden bag hjemmesiden aflyttet.dk. Og i mange år, der var han også vært på programmet Aflyttet på Radio 24 Hvorfor mener du, at Tyskland er et forgangsland i forhold til digitalisering? De er et forgangsland, fordi de
4: øh, har et andet forhold til øh, digitalisering, end vi har i Danmark. De, deres hovedfokus i forhold til det har igennem de sidste rigtig mange år været, at man holder øje med borgernes rettigheder. Altså, man øh, hvis man ønsker at indføre en ny form for teknologi, så kigger man meget grundigt på, om det er noget, der eventuelt krænker borgerne, øh, eller om det er noget, der kan risikere at medføre mere overvågning, for eksempel. Det er de også meget forsigtige med. Så hvad det angår, der synes jeg, at de i den grad er et forgangsland i forhold til digitalisering. Det er nogen, jeg har kigget ned imod gennem rigtig mange år og tænkt tyskerne de gør det rigtigt her i Danmark, der har vi en tendens til at gøre det forkert.
0: Er du ligefrem i på tyskerne over deres tilgang?
4: Jeg ja, er på deres tilgang til borgerrettigheder, til, til deres, deres evne til at beskytte deres egen borgere, og deres evne til ligesom at kigge igennem noget af al det her techno-bullshit, som vi har en tilbøjelighed til at falde for her i Danmark. De ved godt, hver gang man indfører noget ny teknologi, jamen så kommer der også nogle muligheder for, at det kan blive misbrugt på et eller andet tidspunkt, og det har de et klart blik for. Herhjemme der er det så typisk sådan, at man indfører et eller andet bare rigtig hurtigt, og når man så har gjort det, så kan det godt være, at man kommer i tanke om, at der måske er nogle problemer man er nødt til at rette lidt tilbage efter, men det er typisk folk udefra, der skal gøre dem opmærksom på det. I Tyskland, der er det ligesom indbygget,
0: at man tænker af de baner. Nu, jeg har selv haft nogle gange lidt svært ved at finde ud af, om, om hvad skal man sige, er det et aktivt valg, tyskerne har truffet, eller er det fordi, de har haft lidt svært ved at rulle sådan nogle ting ud, altså digitale løsninger, sådan noget, det vil vi også oplevet hjemme, det er noget, der kan tage rigtig lang tid nogle gange, og give grå hår i hovederne, hovedet på, på, ind i styrelser og så videre, som, som prøver at udrulle det her. For det stor del vedkommende er det et aktivt valg,
4: og det hænger sammen med deres fortid, hvor man har gjort sig nogle ret uheldige erfaringer med teknologi. Det er jo ikke, fordi tyskerne frem er fremmede over for at udvikle teknologi. Det er et af de mest innovative lande i hele verden. Grunden til, at tyskerne er bekymrede for hvad hedder det, det som ny teknologi og primært her, primært internet og det at gemme oplysninger om borgerne, det skyldes... To skældsættende historiske begivenheder. Den ene er i optagten til 2. verdenskrig. Siden 1933, der begynder øh, man at lave folketællinger i Tyskland, til det der bruger man IBM-computere øh, med hulkort øh, i den her sammenhæng. Og den teknologi viser sig at være ekstremt effektiv i forhold til, hvis man skal dele folk op i raser hvad man jo gjorde dengang. Og det vil sige, at hvis man skulle lave familietræ over en jødisk familie og finde ud af, hvem der har været familie med hvem, så brugte man det, at man brugte de her computer, og så IBM-computere, som man havde licenseret for USA, der brugte man så dem, og så læste man alle de her data ind, og så, vidt, så kunne man se, hvem der var jøde og alt muligt andet, tage ud og arrestere dem. Så der har man så talt om, at der bruger teknologi brugt simpelthen som en del af hele det her nazistiske system for at styre på tingene. Og det tror jeg nok har sat en skræk i livet på mange tyskere så sagt, at man skal lige passe på med, hvad man bruger de her ting til. Den anden del, som er, muligvis er endnu klarere i den tyske bevidsthed på nuværende tidspunkt, det er Østtyskland og i det her tilfælde især Stasi. Stasi-arkiverne kender vi alle sammen, de var godt nok øh, relativt analog, de her øh, arkiver, altså, der var rigtig meget papir, men der var også computere involveret i de her ting. Det her arkiv var kendetegnet ved, at man simpelthen har gemt alt om alle borgere, altså haft en virkelig ekstrem registrering. Og der har man haft en grundlæggende indstilling om, at sådan skal vi ikke, der skal vi simpelthen ikke hen igen. Og derfor skal vi undgå at bygge systemer, som gemmer for mange personoplysninger. Vi skal undgå at bygge systemer, hvor data kan misbruges senere hen. Og det tror jeg, det står meget klart i øh, den,
0: øh, den, den tyske bevidsthed. Det skal, skal vi simpelthen det skal vi passe på der. Tyskland bliver kritiseret for at være det her digitale øh, uland. Det er noget, som folk udefra, når de beskriver Tyskland, og for så vidt også indenfra, det er også noget, som øh, der, tyske skribenter og sådan, som også kritiserer Tyskland for at være for langt bagud, være et digitalt uland. Mener du, at den historie den er mere nuanceret end som så? Ja, jeg mener, den er langt mere
4: nuanceret end som så. Altså for det første så er det her med, at når man nu pludselig begynder at beskylde Tyskland for at være et digitalt uland, så hænger det jo sammen med nogle kraftige lobbyistiske strømninger i blandt andet EU, hvor man er meget opsat på, at vi ligesom skal digitalisere os ud af alting. Så det er det eneste, der kommer et meget massivt pres på, på det her det andet, der er i den her historie, det er jo altså, at Tyskland øh, jo bestemt ikke er et land, øh, som er bange for ny teknologi. Altså, der er en grund til, at Tyskland for eksempel har øh, en meget aktiv bevægelse, som for eksempel Chaos Computer Club, som befinder sig i Berlin, som er en af de mest indflydelsesrige øh, borgerretsbevægelser i Tyskland overhovedet, altså, og som dybest set består af nogle utroligt dygtige hacker, som, som bor i sådan et lille hus inde i Berlin, hvor der er en frygtelig masse øh, gamle computer stablet op oven på hinanden, og hvor folk så sidder kælder og koder. Der var en ballade med for et stykke tid siden, hvor en tysk minister foreslog biometrisk fingeraftryksregister af alle borgere, øh, som man skulle have liggende i den her sammenhæng. Og der lavede Kæres Computer Club, øh, et stunt, hvor de tog ud og hørte den her minister en tale, hvor efter de stjal et vandglas fra manden, øh, tog det med hjem i deres lille hule, og så lavede de en kopi af hans fingeraftryk, som de så trykte eller udgav på internettet, så alle vil, og med en vejledning til, hvordan man kunne lave et falsk fingeraftryk med ministerens fingeraftryk tryk på. Og det medførte faktisk den lov, den faldt. Så man har masser af te- teknisk kunde i Tyskland. Man ved også udmærket, hvordan computerer fungerer, og man kan sagtens finde ud af at bruge dem. Man har måske bare knap så meget det her romantiske forhold til det, som man har i Danmark og en række andre lande, hvor vi ligesom bilder os ind, at bare vi får computer, så bliver alting godt. Det er det, som man kan kalde for, at, man, at vores politikere, de heller magisk IT-sovs ud over tingene. Når man siger, at nu skal vi bare have digitaliseret det her, så skal det nok blive godt. Der tror jeg, at tyskerne de har det nok mere sådan noget med at sige at man så det skal bruges til et eller andet, Hvis det, er det fornuftigt at gøre det her. Og jeg håber virkelig, at de holder fast i den her snus fornuft, og den her respekt for borgernes rettigheder, som de har haft igennem rigtig mange år.
0: Tyskerne, de har ikke et romantisk forhold til computer, til trods for et kraftværk udgav det her album, Computervelt.
4: Det er jo en fantastisk plade i øvrigt, som jo også viser igen, at de, at de er foran, ikke? de har det bare, de ser det bare som noget, man bruger. Tror jeg ikke sådan en hellig gral om, at man absolut skal gøre det her med computer, fordi
0: det er smart. Anders Kehulff, journalist og så altså manden bag hjemmesiden aflyded.dk. Du skal mange tak fordi du vil tale med mig i dag om hvorfor du mener at Tyskland er et forgangsland i forhold til digitalisering. Selv tak. Mathias, I sådan, vi hørte her, eh, at altså Anders Kærful tale om, om at, at Tyskland i virkeligheden er altså et, et ved at digitalisere et forgangsland, hvad angår digitalisering, fordi de tager persondata eh, seriøst. Og tidligere hører vi jo så fra Maurice Frank, der, der altså talte om, at det er et kæmpe stort problem, at Tyskland ikke var digitaliseret nok, at man ikke eh, har de her samme services, som vi er vant til måske i Danmark. Hvor, hvor står du i, i forhold til det her?
2: men selvfølgelig er, er den manglende digitalisering et problem. Og det har, det har vist os også øh, i, i coronakrisen her med udvikling af apps og, øh, og når man skal have vaccineret øh, så mange millioner øh, tyske borgere, at, at det er en kæmpe ulempe når, når tingene skal gå hurtigt. Men øh, selvfølgelig har øh, har Anders for også en mega god pointe, som øh, langt de fleste tyskere vil ikke øh, genkendende til fordi de har historisk to diktaturer som er erfaringsramme. Altså de, de, de ved godt, hvad der skete i det tredje rige, og hvad, hvad stats i. Øh, altså, for dem ville digitaliseringen jo have været en, en drøm, at vi alle sammen render rundt med den her slæderhang i, i lommen, og alt kan forfølges, hvad vi laver. Og, øh, og det sidder jo stadigvæk, i, i hvert fald i sådan rimelig oplyste tyskere, der sidder det jo nærmest i blodet at, øh, at være skeptisk over for den magt, som det giver, øh, ikke bare kommercielt, men øh, som det også potentielt øh, giver staten. Så der kan, der kan jeg sagtens følge ham, og jeg, altså min yndlingsanekdote, det er... Øh, Altså, når, jeg, når jeg skal fortælle om, om Danmark til tyskere, det er dengang, der havnet, hvis jeg ikke husker forkert, 3 millioner danskere sundhedsdata brændt på nogle CD-romer ved den kinesiske ambassade, som skulle have været ved Serum Instituttet. Og det var sådan lidt i Danmark, at ja, den slags sker, gud. Hvis det havde været i Tyskland, så havde der jo været det vildeste ramaskrig. Altså. Så der kan man sige, synes jeg, i Danmark er der også en... Altså Skandinavien er der en meget ukritisk tilgang til digitalisering og til, til datenschutz, altså til databeskyttelse øh, for den enkelte og i øvrigt også til sådan noget som digital danse, digitalisering i skolerne der har jo også været øh, en årrække i Danmark, hvor alt fuldstændig ukritisk øh, bare blev spist øh, fordi EU det er noget med digitalisering det er noget med fremtiden og okay. der har der været en, ja, en ekstrem konservatisme og en langsomhed i Tyskland øh, hvor jeg sagtens kan forstå øh, øh, Anders Kjærhuls pointe, men Omvendt er det selvfølgelig også et, øh, er det et problem, når man står med en, en pandemi, når der skal handles hurtigt. Og øh, også i hverdagen kan det jo være himmelråbende frustrerende, især hvis man er på landet i Tyskland. Øh, jeg er tit op i mecklenburg vorpommern af helvede til ude på landet, øh, fordi min, min tvivl og far bor på et op. Og der, der er joken, at når man skal telefonere, så jamen jeg kører lige til Polen, så jeg har, øh, så jeg har ordentlig mobildækning. <laughs> Og og i landsbyen der, der er ikke ikke glasfiber osv. Der er elendigt, eller ikke bredbånd, der er elendigt internet, og og det er jo klart, så så, så bliver man jo også en en udkantsregion. Det er jo ikke noget, der der just gør sådan nogle områder godt. Så jeg forstår forstår pointen, men i praksis, så så er digitaliseringen så tungt, som den kører i Tyskland, jo virkelig også ved at udvikle sig til et problem, det må man sige. Man kan i hvert fald
0: tale om øh, forskellig mentalitet, der mellem, mellem tyskerne og dansker. Det synes jeg, man støder på øh, igen og igen. Øh, vi skal til at øh, efterhånden så småt rundt af her, Mathias Egemann øh, Lige her til sidst, så kan jeg godt tænke mig at høre dig, sådan, hvis vi skal slå to streger under det hele. Kan vi så her i, på genau aflive myten om øh, tysk øh, ordentlighed og
2: effektivitet? Nej. Altså, øh, tysk det det. ordentlighed, vil jeg, vil jeg sige, i hvert fald ikke er... Øh, altså, den, den, den findes og er en del af problemet, vil jeg, vil jeg nærmere sige. Den er i hvert fald ikke død. Øh, okay. Men effektiviteten, den, øh, den halter helt klart. Øh, men omvendt, så må man sige, at, øh, at øh, Tyskland faktisk er, øh, er blevet udråbt øh, på, på Bloomberg Innovation Index i 2020 til at være verdens mest innovative land. Øh, så altså, øh, der, der sker altså også nogle ting derude, hvor der bliver opbygget nogle, nogle effektive og hurtige strukturer. Øh, og... Øh, øh, Ja, jeg, jeg vil sige, at de, de næste 10 år bliver ekstremt spændende, øh, fordi vi skal se en stor energiomstilling, øh, og vi skal selvfølgelig også se, hvordan Tyskland kommer ud af, af coronakrisen her øh, og, og får skabt en genopretning, som er grøn og effektiv, om det overhovedet lykkes. Så jeg vil ikke slå hverken effektiviteten eller ordentligheden øh, ihjel endnu, øh, men... Men jeg er bekymret på nogle områder i forhold til, at Tyskland er øh, den europæiske, øh, det europæiske lokomotiv øh, for, for rigtig mange ting.
0: Altså jeg, tænker, jeg, jeg har det jo næsten sådan, jeg er måske lidt i den anden grøft øh, og tænker, at vi skal have fundet på et nyt ordsprog for tyskerne, andet end ordning mod sejne. Det være på tiden. Ja, hvad, hvad, tænker, hvad, har du en idé til, hvad man kunne, hvad man kunne finde på der?
2: Ja, måske langsom kite sein, eller forsigt ja. muss <laughs> Men det er måske meget godt med, altså, gru-
0: med grundigheden, som den, du selv siger. Det er grundigheden, ja, ja
2: som, som, som står i vejen for ja. effektiviteten i en verden, som er så ekstremt dynamisk, ja. som ja. verden er i dag, er. Ja.
0: Så grundig kite sein. Skal vi ikke være Nå, enige om det? Ja.
2: Jo, lad os tage den.
0: Mathias uh, Irminger Sonne, altså Tysklands korrespondent på Dagbladet Information. Tak, fordi du uh, ville være med i dag. Selv tak. Genau rundt og på den måde nåede vi på effektiv og ordentlig vis frem til afslutningen på dagens udsendelse af Genau her på Radio 4. Genau er som altid lavet af mig, Thomas Schumann, og mine kolleger Jeppe husted og jeg, Snørgaard Alstrøm. Hvis du kunne tænke dig at lytte til tidligere udsendelser af Genau, så kan du finde dem inde på Radio 4's hjemmeside, du kan finde dem på Spotify og på Apples Podcast Player. Har du rigs ros, kommentar eller forslag til programmer, vi skal lave her på Genau, så send det gerne ind til mig på genau-radio4.dk Indtil vi hører os igen, så vil jeg ønske dig en god uge, og så husk derude, ordnung mod sign eller må det. grundighed må mod